0: אתם איתנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני רונה גרשון תלמי, יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות. והיום אנחנו בפרק שלישי של סדרה מאוד חשובה בעיניי, שמדברת על הפוליטיקה של הפרטיות ועל הדרמה הטכנולוגית שבה אנחנו נמצאים עכשיו. האורחת שלי באולפן היא הדוקטור למשפטים מאוניברסיטת תל אביב, דוקטור מיקי זער. שלום לך, מיקי. שלום. פעם שלישית אנחנו נפגשות, הספר שלך שעוסק בפוליטיקה של הפרטיות ראה אור בהוצאת פרדס באוניברסיטת חיפה. ותשמעי, זה כל כך בוער עד כדי כך שקמתי הבוקר, תכף נזכיר קצת למאזינים מה עשינו עד עכשיו, אבל אני חייבת להתחיל עם זה, כי קמתי היום בבוקר ופתחתי את עיתון הארץ כדרכי, והכותרת הראשית של העיתון הייתה, רשות האוכלוסין שלחה תמונות פנים של אזרחים לגוף ממלכתי אחר בניגוד לחוק. התמונות נאספו במערכת של בקרי הגבול בנמל התעופה בן גוריון, ובילות לצורך עבודתם השוטפת. הממונה על היישומים הביומטרים קבע כי העברתן במשך כשבע שנים, מאז 2015, נעשתה בניגוד לחוק. זאת הכותרת הראשית של הארץ, ואז אמרתי, זה פשוט, מה שאנחנו מדברות עליו, זאת הסדרה, וצריך להגיד שמה שפורשם בעיתון הארץ על ידי בר פלג ויהושע בריינר, זה לא משהו שלא ראינו קודם. זאת אומרת, החדשות האלה, גם אם אני אארח אותך עוד שבועיים, רוב הסיכויים שאני אמצא ידיעה מתאימה באותו היום. בואו נתחיל רגע מזה לפני שנחזור לספר ולמסלול. זאת אומרת, מה אנחנו רואות כאן, מיקי?
1: קודם כל, אני מסכימה איתך שהדבר הראשון שאנחנו רואות זה זה שהעניינים האלה הם בוערים. והם כל הזמן בכותרות, ויותר ויותר הם בכותרות פריצות למאגרים, פריצות למאגרים עם מידע רגיש, אנחנו ראינו את הפריצה לאטרף, אנחנו ראינו את ההשלכות של זה, אנחנו ראינו רק לא מזמן התפוצצה הפרשה של פגסוס והאזנות הסתר של המשטרה, כאילו, ואנחנו כל הזמן בעצם נתקלים בזה שיש לנו... עוד ועוד ועוד אה, אפשרויות לשימושים בעייתיים במידע שלנו. ו- ופה, תשמעי, אני... <laughs> <laughs> מה אני אגיד לך? את הקדמת אותי, אני עדיין לא ראיתי את זה, אבל... אה, אה, אני תוהה, קודם כל, מיהו הגוף הממלכתי האחר. זהו, שה... לא כתוב כאן. לא, כתוב לא... שזה
0: לא המשטרה, המשטרה מכחישה <coughs> לפחות. אוקיי, okay,
1: okay. אז יש לנו הכחשה של המשטרה. עכשיו השאלה באמת, זה קרוב לוודאי שאם מדובר בתמונות של אזרחים, אז אנחנו יכולים לחשוב שמי שהצליח לשכנע את רשות האוכלוסין שיש לו עניין גדול וחשוב במידע הזה, זה כנראה גוף ביטחוני כלשהו, ואנחנו רק צריכים לשאול את עצמנו כמה יכול להגן עלינו החוק, שהוא אומר שבעצם, הקמה של מאגר מידע, זה חייב, כלומר השימוש במידע חייב להיעשות בצמידות למטרה של לשמה, הוא נאסף. ופה אנחנו לא יודעים אם השימוש נעשה בצמידות למטרה. הוא עבר לגורם שלישי שאנחנו לא יודעים מי הוא. בעצם הגורם הזה עכשיו יש לו מאגר מידע משלו, הוא יכול לעשות עם המאגר הזה. הוא גם יכול לחשוב שיכול להיות שיש עוד גורמים שכדאי... להעביר מ... להם את להעביר זה. להעביר להם כן. את זה. זה אומר שעכשיו יש יותר ממאגר מידע אחד שנמצא בסכנה של דליפת מידע, פריצה למאגר, ליבת נתונים. כל הדברים האלה, וכל זה באמת, כאמור, כאילו, בניגוד לחוק, כאשר החוק הביומטרי עצמו עדיין, את יודעת, כאילו בעצם שינוי במחלוקת ונמצא במחלוקת פוליטית גדולה, ויש עתירה תלויה ועומדת לבית המשפט העליון בעניין החוקיות שלו. שאומרת
0: מה? את יכולה להגיד לנו ממש בשני משפטים? שבעצם
1: אומרת, את יודעת, שהמאגר הוא לא מידתי, שלא מידתי לאסוף את כל הנתונים שרוצים לאסוף לצורך בעצם מניעת רכישת זהויות כפולות, בהרכשה, כאילו, של זהות. כל הדברים האלה לא דורשים באמת שיהיו כל כך הרבה נתונים ביומטריים, שהם משהו שאנחנו יודעים, הבעיה עם נתונים ביומטריים זה נתונים שאי אפשר בעצם לשנות. אי אפשר לשנות אותם. אי אפשר לשנות אותם. ולכן, ברגע שמישהו ישים... את היד, תרתי משמע, את האצבע, על טביעת האצבע שלך, אז האפשרויות שלו להשתמש בזה לכל כך הרבה דברים, הן מאוד מאוד גדולות. הן רחובות. הן מאוד מאוד רחבות, ואין דרך, כי את לא יכולה להחליף את טביעת האצבע שלך. את טביעת האצבע אז ברור, זה לא סיסמה, וזה לא אה, מספר זהות, וזה לא אפילו, ו... זה נתון זה פיזי זה שלי. זה נתון פיזי שלך, שאת היחידה בעולם. שיש לך אותו, ולכן הבעיה עם האיסוף של הנתונים האלה והגישה לנתונים האלה, כלומר, האפשרויות להשתמש בזה לרעה הן הרבה יותר גדולות.
0: וזה מדהים, כי מה שאנחנו רואים כאן במקרה הזה, ושוב, אנחנו לא יודעות את כל פרטיו, אנחנו מדברות על רגע על שיחה כללית, אבל, אבל כותרת של עיתון הארץ היום אומרת, המדינה עושה את זה בעצמה. זאת אומרת, לא ראינו כאן האקרים שהצליחו, פושעים בינלאומיים שהצליחו לעשות פה מעשה זדון. המדינה עצמה. למרות שיש חוק, העבירה, אה, עכשיו עברו כמה שנים מאז, כתוב כאן, שזה התרחש מ-2015. זאת אומרת, במהלך שבע שנים, תחשבי כמה אפשר לעשות עם זה, וכמה נתונים נאספים. זה גם לא שזה קרה ושבוע אחר כך מישהו קם על הרגליים ומהר מהר סידר את זה. זאת אומרת, ועכשיו דנים בזה. זאת אומרת, גם אומרים, כן. צריך למחוק את זה, צריך לבדוק את זה, צריך לאט-לאט, כן. קחו את הזמן, מה שנקרא. כן. אז אנחנו רואים שהמדינה בעצמה... שאמרה לנו, המאגר הביומטרי הזה בטוח, הרי היו דיונים מטורפים על הדבר הזה, והיא אומרת, זה גם וולונטרי, שזה עוד דבר שצריך לדבר עליו, ובטח נגיע אליו היום, זאת אומרת, מה זה וולונטרי? אני לא חייבת לתת נתונים ביומטריים, אבל אז מה יהיה עונשי? אני צריכה כל שנה לחדש את הדרכון שעכשיו אין תורים בכלל. אני... לנסוע אה... למקומות
1: בקצה המדינה כדי לעמוד לש... בתור, נכון? לשלם. לשלם שזה כסף. לא עניין פעוט, כי ההבדלים ההפרשים במחירים, כאילו, אם את עושה דרכון ביומטרי, ואם את לא עושה דרכון נכון. ביומטרי, הם, הם פשוט אדירים. נכון. ולמי שהפרוטה אינה מצויה בכיסו, זה באמת הבדל מאוד משמעותי, מה שאומר שאולי לא מכריחים אותנו, אבל בהחלט... עושים לנו נאג'ינג, euh, כאילו, רציני גם לכיוון... גם בכניסה
0: לארץ יש תורים אחרים לביומטרי ולא ביומטרי, אז תעמדי, לא עם כל משפחתך עכשיו שכן בחרה ביומטרי, ואת בתור נפרד, ומי יודע כמה זמן ייקח. זאת אומרת, יש פה המון סנקציות, לא נראות כביכול... וגם
1: תמרוץ למי שמוכן לעשות את הביומטרי, מראים לך שבעצם את מאוד מאוד תרוויחי מזה. נכון,
0: וצחקו עלינו כמי שחוששים יותר מדי, והנה כותרת בעיתון הארץ, המדינה עצמה מעבירה את אז זה כדי להתחיל את הפרק שלך. <laughs> ואנחנו דיברנו כאן, אה, מיקי, אה, דוקטור מיקי אה, זר, בשני הפרקים הקודמים, באמת על העניין הזה של אה, הפרטיות. האם יש לנו עדיין פרטיות, אה, ובכלל שאלנו למה חשובה הפרטיות, והסברנו בעזרת המון תיאוריות, שבלי הפרטי, בלי האינדיבידואל, כמו שאמרת, אין לנו פוליטי, זאת אומרת, אין אפשרות לקיום פוליטי ואחד כרוך בשני. והסברנו שצריכה להיות מודעות לעניין הזה, שאנחנו בכלל לא מודעים שלוקחים לנו את הפרטיות. והיום נעסוק כאן לא מעט אה, בהתנגדות ובפעולה הפוליטית, באיך משנים את הנורמות האלה, אה, התנגדות חוקית, לא חוקית, נבדוק מה עושים עם המעקבים האלה. אבל אני רוצה רגע להישאר לתוך עוד בעניין הזה, בדבר אחד שאולי לא העמקנו לתוך חובו, מאוד חשוב, של המעקב אחרינו, שזה הפרופ... פרופיילינג. כי אמרנו שלמעקב יש כמה דרגות, זאת אומרת, יש את איסוף הנתונים, יש את הגירתם ושמירתם, ויש את אה, השימוש בהם. ואנחנו עכשיו בחלק השלישי בעצם, נכון? כשאנחנו מדברים על
1: פרופיילינג? כשאנחנו מדברים על פרופיילינג, אנחנו בעצם מדברים, אנחנו דיבר... הזכרנו את זה קצת, כאילו, אני חושבת בפרק הקודם, כשדיברנו על מה זה קריאת מידע, ומה זה קריאת מידע אה, תיאורית וקריאת מידע ניבואית, ודיברנו על זה שבעצם כשאנחנו מחפשים דפוסים... בתוך מאגרי נתונים כדי לנבא התנהגות, אז בעצם אנחנו מייצרים פרופילים של משתמשים, הרבה פעמים, אגב, בלי הנתונים שלהם עצמם, מכיוון שהרבה פעמים הפרופיל שלי פשוט תואם פרופילים של אנשים אחרים שאספו מהם נתונים, שחושבים שעשויים להתאים גם למאפיינים שלי. אחר כך, על סמך... אותם פרופילים שבונים לנו, אפשר אה, לסווג אותנו באופן כזה שיהפוך את ההפניה של המידע אלינו אה, ליותר מדויקת ויותר יעילה. אז... אה, ואז ב...
0: נראה בעצם חוסר שוויון, אפליה, פגיעה, כי אני בתוך פרופיל כרגע, ומה שמופנה אליי הוא מאוד ספציפי, לא באמת יש לי פה חופש.
1: זה, זאת אחת, האמת היא ש... אה, היסטורית, עוד מתחילת שנות האלפיים, דיברו על פרופילים בעצם באמת במושגים של אפליה, ולא במושגים של פרטיות. זאת אומרת, הטענה הייתה שהפרופילים מאפשרים לפגוע באופן מפלה בכל מיני אוכלוסיות, בדרך שבעצם מתחמקת מביקורת שיפוטית. למשל, במקום להגיד... אלו מזרחיים ואלו אשכנזיים, או אלו שחורים ואלו לבנים, אז אני אשאל אנשים באיזה שמפו הם משתמשים. וכשאני אגלה מי משתמש בשמפו לשיער מתולתל, אני אוכל לסווג אותו, אבל מכיוון שלשאול שאלה כזאת היא לא... הוא, הוא חומק תחת הרדאר של הביקורת השיפוטית, אז אני יכולה, את יודעת, לסווג אנשים בכל מיני דרכים שעדיין מאפשרות לי לייצר פרופילים מפלים, אבל, אז, אז בעצם הביקורת הרצינית במשך שנים הייתה מצד חוקרים על, על זה שאלה פרקטיקות מפלות. אבל השאלה של הפרטיות לא באמת עלתה, כי קצת... קשה להבין מה פוגע בדיוק בפרטיות, כשאנחנו מדברים על יצירת פרופיל, ואיפה בדיוק זה פוגע, הרי בר... אף אחד לא נכנס לי למגירה וחיטט, אף אחד לא, את יודעת, הציץ לי בחלון, אלא בעצם מסווגים אותי באיזשהו אופן, כדי, והרבה אנשים אומרים, את יודעת, יש פה המון יעילות. מה, את לא רוצה שהסופר יציע לך לקנות בדיוק את מה שקנית בפעם הקודמת? נכון, חסך לך זמן. זה חוסך לך מלא זמן. ולא רק זה, את לא רוצה שהוא ייתן לך הנחה בדיוק על הקפה השחור עם ההל שאת שותה, ולא שייתן לך הנחה על דברים שאת בכלל לא מתעניינת בהם? בטח שאת רוצה. אבל, אני חושבת שכשאנחנו חושבים על פרטיות, במושגים כמו שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אז... אנחנו יכולים לראות שהפרקטיקות של הפרופיילינג היום, מכיוון שנועדו לעצב התנהגות ולהשפיע על התנהגות, הן כל הזמן משפיעות על תפיסת המציאות שלנו, ולכן גם על חוויית הזהות שלנו. כלומר, ברגע, עכשיו, הרבה פעמים הדברים האלה הם לגמרי נסתרים, אנחנו לא יודעים כמה הם כבר נהיו מתוחכמים. לדוגמה, אני היום רוצה... החלטתי, השתכנעתי. הלכתי ברחוב, קיבלתי ברושור, החלטתי שמהיום אני רוצה להפסיק לאכול בשר, אני רוצה להיות שמחונית. אני מתחילה לעשות חיפושים בגוגל כדי... זה. ברגע שהדברים האלה יכולים להיאסף ולהגר עליי, ואז אני הופכת להיות מסווגת כמי שמתכנן, אפשר לחזות. דיברנו על הדוגמה של האיש שאפשר לראות שהיא בהיריון עוד לפני שהיא בעצמה יודעת, נכון? <אז-, אז ברגע שאת יודעת דבר כזה, את כבר יכולה מראש להפנות לי פרסומת אה, של בשר בהנחה. מהסופר, או את תראי שיכול להיות שאני רוצה להפסיק לעשן, פתאום יהיו לי סיגריות בהנחה, או וייפר שכדאי לי, אולי לקנות, אם אני דווקא, יש לי... עכשיו... ואז ה- אני ה- אשפיע
0: גם על ההחלטה שלך, לא רק בדיוק. על זה שאת מקבלת מבצע, אלא יכול שאת מתלבטת כרגע והיית בדיוק. מחליטה משהו אחר, אבל אני כבר הראתי לך, תשמעי, יש פה שר במבצע, זה שווה לך. בדיוק. את גם תוזילי לי עלויות.
1: ואז אני מתחילה לעצב את מי שאת. ואני אפילו לא, אבל... ו- ו- ומה שחשוב כלומר, אני, מבחינתי, העולם מתאים את עצמו אליי, לא אני מתאימה את עצמי לעולם. אין לי מושג איזה אינטרסים בעצם שולטים בקבלת ההחלטות שלי, וגם לא בתפיסת העולם שלי. כלומר, באיזה מידע מגיע אליי ולמה. ואת יודעת, אנחנו רואים את זה בקטן, למשל, בפרקטיקה מאוד טריוויאלית שכולנו נתקלים ביום-יום. למשל, כשאנחנו אה, מחפשים דברים במנוע חיפוש, בואי נקרא לו בשמו, והוא משלים לנו. אז... אנחנו, כשאנחנו בודקים מה ההשלמות הפופולריות, הרבה פעמים, את יודעת, ההשלמות הן לפי מה שסלת המילים שהאלגוריתם מרכיב ממנו את ה... מה שיותר פופולרי. ולכן, כל הזמן אנחנו נקבל, אנחנו מנורמלים בעצם. להתחיל להתאים את עצמנו לאיזושהי נורמה שאנחנו לא הצבנו ואנחנו גם בעצם, היא נסתרת מעינינו. לא הקריטריונים שמפעילים אותה, לא למה כאילו זה ככה, לא, לא לאן בעצם זה מכוון אותנו, אבל אנחנו בעצם מכוונים את עצמנו להיות יותר דומים לאנשים כאלה קנו גם את הספר הזה, לאנשים כאלה חיפשו בעצם גם... את זה ואת זה ואת זה, ו- וכן הלאה וכן הלאה. ולאט
0: לאט כולנו נעשה, הטייפים האלה שיכניסו אותנו לתוכם, נהיה קבוצות כאלה של אנשים שכשאת צמחונית, את גם תקראי את הספר הזה. בדיוק. ותלכי להפגנה הזאת, וזה מגיע עד לפוליטיקה כשראינו מה קורה עם טראמפ, בדיוק. ועם אה, אה, סין שהשפיע על הבחירות. ו... זאת אומרת, זה, זה לא רק רזולציות קטנות, לא. זה יתבטא. בכלל, בזהות הטוטלית שלנו, הפוליטית,
1: הערכית, הקיומית. נכון, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו רואים שמהזירה הצרכנית, יכולים להגיד, אוקיי, בסדר, אז אני אקנה שניצל תירס ולא שניצלון תירס. כן, לא, לא, טירס. לא נפל לעולם, אוקיי, בסדר. אז מיקי קנתה שניצל בדיוק. כזה? אבל כשאנחנו חושבים, כאילו, על המעבר של זה לזירה הפוליטית, ואנחנו רואים איך בדיוק הפרקטיקות האלה של לנסות ובעצם אה, לסחור בתשומת לב שלנו ולנסות, אז... יש פה עניין כל הזמן להכניס אותנו לדפוסי פעולה uh, שלנו, ואז הבועה ש, של המידע שאנחנו מקבלים הולכת ומצטמצמת למידע שבעצם מתאים לנו, נכון. שחוזים שבו אנחנו נתעניין. ולכן קל מאוד אחר כך להתחיל לנתב מידע. מכל מיני סוגים, בדיוק למי שאנחנו חושבים שיתאים לו לקבל את המידע הזה, על סמך הפילוחים האלה שכבר עשינו.
0: וזה רק מתרחב, זאת אומרת, הקטגוריה הזאת של פרופילינג ואיסוף נתונים, הולכת ונעשית מדויקת ומדויקת ומדויקת יותר, וגם אנחנו, טייפים מסוימים הופכים להיות כאלה, והעולם מצטמצם לאנשים בינאריים, זאת אומרת, אין יותר את הרוחב הזה של, אוקיי, אני גם צמחונית, אבל תופתעי לשמוע, כן. אני גם אוהבת להקת האבי מת, אז סתם כן, אני. זה, זה יהיה פחות ופחות, מכיוון שאנחנו מופנים אל אותו הדבר, ושוב ראינו את זה קורה בפוליטיקה, וזה מפחיד לראות ו- איך גורמים ככה למועמד לנצח. זאת אומרת, הכוח הוא כבר אה, מחוץ לנו, אנחנו משפיעים על העולם חזרה. נכון. אה, והדבר הזה הוא מאוד
1: מדאיג. ה... אני חושבת, יודעת, העניין הזה של שימוש אה, בפרופיילינג, תעמולת בחירות, טראמפ לא התחיל עם זה. והאמת שאובמה היה הראשון שעשה מעניין. מוביליזציה לטכנולוגיות כדי... ואז לא הייתה זעקה כל כך גדולה כאילו נגד השימוש הזה, כי חשבנו שזה נעשה למטרות טובות. ואחר כך רק, את יודעת, הייתה אינטנסיפיקציה של אותן מגמות בדיוק שעזרו, שהביאו את אובמה לשלטון. אני לא אומרת שרק זה, אבל את יודעת, הכלים הטכנולוגיים שנעזרו בהם בבחירות כשאובמה ניצח, בעצם עברו סוג של העצמה. טכנולוגית, אבל זה בעצם אותן שיטות.
0: מעניין. אז מה שאת אומרת לנו, זה גם לא משוייך רק מי שחושב שטראמפ הוא הבד גיא, יש גם כאלה שסוברים אחרת וסוברים הפוך, אבל זה לא משוייך לאותו בד גיא של אותה התקופה, אלא זה חולה של הכול. נכון. זאת אומרת, גם על הצד של אובמה וגם על הצד של טראמפ, שכביכול הם, הם מייצגים בארצות הברית צדדים על זכויות אחרות ומחשבות פוליטיות אחרות, שניהם עשו את זה. זה לא רק הבד כן. כן. גאיז גם הגוד אז כביכול היום במרכאות, שוב, כל אחד
1: ודעתו הפוליטית, נכון. עושים את זה. אני <laughs> פשוט חושבת שכשאנחנו מתעלמים מה- מהדבר הזה, אז אנחנו הרבה פעמים מפספסים, כאילו, את הפעולה האמיתית של הטכנולוגיה. אם אנחנו חושבים שאפשר, את יודעת, אוקיי, פה נשתמש בזה, <אח> לא נורא, כאילו, נעשה מניפולציה. פה אז זה לטובתנו, פה זה למען האנושות. אז אנחנו עושים הנושאות, קצת נעד לאנשים כן. הזה כן. למטרה טובה, כן. אנחנו שוכחים שאנחנו פה חוצים איזשהו גבול שאחר כך מאוד מאוד קשה לחזור ממנו.
0: חשוב. זאת אומרת, הטכנולוגיה, כמו שאומרים, מקטרת היא לפעמים רק מקטרת. הטכנולוגיה הזאת, יש לה בעיות, לא משנה כרגע מאיזה צד פוליטי וכאן אנחנו מגיעים לשאלת ההתנגדות, שיש בה בספרי חברי חברי הכנסת מאוד חשובים, זאת השאלה הגדולה, כי אוקיי, הבנו, הבנו את הרעות החולות, הבנו גם את היתרונות, כמו שאמרנו, זה לא רק שחור, צריך גם לראות את היתרונות של הטכנולוגיה, אבל הבנו את הסכנות הגדולות, וזה עד כדי מחיקת הפרט באיזשהו אופן, ככל שיהיה לנו יותר דאטה, ואנחנו עכשיו הולכים להתנגדות. ואת מחלקת בעצם, נדמה לי, את ההתנגדות לשתיים, את זאת הממוסדת והלא הממוסדת. כי הן שונות מאוד. את מתחילה מזה שיש פערי כוח מובנים בין אוספי המידע, בין מעבדיו, בין מושאי המידע.
1: יש אי-סימטריה של הידע, בואו נתחיל מזה. אוקיי, okay, אז האי-סימטריה של הידע, בעצם כבר נגענו בזה טיפה כשדיברנו על הפרופיילינג ועל זה שאנחנו לא מודעים אה, למה באמת קורה עם המידע שלנו. אז אה, זה, זה ברור. שאת יודעת, בדוגמה הכי פשוטה, ביני ובין גוגל, נניח שיש ישות כזאתי, שאפשר לדבר איתה, אז uh, יש פער מאוד 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 גדול בידע, ביחס ל... מה קורה עם המידע, איזה מידע אוספים, איפה הוא נאגר, מה עושים איתו, לאיזה מטרות, מה האנד אנחנו לא יודעים. אז הפער הוא מאוד 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 גדול, ובטח גם את יודעת, על המידע שלי, האישי, אני לא יודעת. כמה גופים, את יודעת, יש מבחנים כאלה שנכנסים, כל מיני אתרים שאת יכולה לראות, כמה גופים כרגע, ברגע זה ממש, מחזיקים עלייך מידע. והמספרים הם אסטרונומיים, mm. וזה די מזעזע לגלות. המון המון גופים שאתם, אין, אין לך מושג מי מהרגע שהסכמתי
0: אתר... למשהו באתר, בפייסבוק, שוב אמרנו, אנחנו לא קוראים בכלל את הפרטים. <אז> כולם כן, יודעים עליי הכל עכשיו, הם אוספים את כל, כל... המידע. כולם נכון, רציתי לקנות כל... משחת שיניים, נכון. והם יודעים עליי עכשיו
1: הם יודעים עלייך המון דברים, אבל את יודעת, המון אתרים שאת נכנסת אליהם, ואפילו לא... נשארת, ולא קנית. ברגע שהסכמת, כאילו, לזה שישימו קוקיז במחשב שלך, הם בעצם אוספים טביעות אצבע, והם יכולים גם לראות מקומות אחרים שאת תסתובב בהם. אז בעצם, יש המון, 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 המון אתרים שאוספים עלייך מידע, ואת אפילו לא יודעת מי הם ומה הם. הם אולי בסין, הם אולי במלזיה, אין לך מושג.
0: אז השאלה היא, איפה מתחילים את ההתנגדות? כי שוב, אמרת... יש שם גוגל כזה ועשית מרכאות כפלות, זאת אומרת, מול מי אני בכלל מתנגדת? מול מדינה, מול חברה, מול... לא יודעת. ואת אומרת, ב- 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 עשינו כבר חלוקה לכך שיש שלבים, יש את איסוף המידע, יש את הארגון שלה ויש את השימוש בזה. ובכל שלב יש התנגדות אחרת. זאת אומרת, אנחנו פה נכנסים למגוון של התנגדויות, כי בעצם השאלה הבסיסית, כשאני מתנגדת, אני צריכה לדעת למי. זאת אומרת, אם אני מתנגדת לראש ממשלה מסוים, אני זה האיש, או זאת המפלגה, או זאת, אבל פה, מול
1: מה אני עומדת בכלל, מיקי? אני חושבת, כדי לעשות טיפה סדר בשאלה של ההתנגדות, אז אני רוצה לחזור על משהו שקשור בעצם ל... שדיברנו עליו טיפה, אבל להרחיב על הטכנולוגיה ועל הפוליטיקה של הטכנולוגיה. אז אנחנו כבר דיברנו על זה שבעצם הטכנולוגיה היא לא דבר ניטרלי. והמצאות טכנולוגיות בעצם הן כמו חקיקה משפטית, במובן שאלה תבניות של סדר ציבורי שימשיכו איתנו לעוד הרבה דורות קדימה. אז הטכנולוגיה בעצם מסדירה התנהגות הרבה פעמים, ויש חפצים שבמכוון הם מתאמצים להפעיל עלינו כוח, כמו למשל, תדמייני במפרים כאלה ש... בכביש, כן. שמאטים אותי. כן. אז זאת טכנולוגיה או חגורת בטיחות. זאת טכנולוגיה שבעצם מפעילה עלינו כוח, היא מכריחה אותנו, היא מעצבת את ההתנהגות שלנו. עכשיו, חוץ מזה, כדי לקבל טכנולוגיה חדשה, זה לא מספיק שרק תפעיל עלינו כוח, אנחנו צריכים בעצם גם איזה סוג של אידיאולוגיה או שיח שיהפוך את הכוח בעצם לסמכות. ואנחנו יודעים שהמטרות הפוליטיות לא מוטמעות בכוונה, הרבה פעמים במכוון מראש, בתוך הטכנולוגיה, אלא הן בעצם נוצרות מהפרשנויות. שנותנים לטכנולוגיה מאוחר יותר, המשתמשים, אלה שרוצים שנשתמש בטכנולוגיה וכן הלאה. אז בעצם בספר אני מסדרת את העניין הזה של ההתנגדות סביב שלבים בתהליכים של ההתקבלות של הטכנולוגיה. אז אנחנו רואים שכל טכנולוגיה חדשה, יש תהליכים של או שהיא תתקבל או שהיא תידחה. ויש פה מאבק פוליטי בעצם תמיד על ההתקבלות של הטכנולוגיה. הטמעה, זאת אומרת אפילו. נכון. כן. אז באמת, בשלב הראשון, יש איזה סוג של מאמץ להטמיע טכנולוגיה בנוף החברתי. אז אנחנו עושים כל מיני מאמצים. נניח, אני פיתחתי איזושהי טכנולוגיה. אני רוצה לשכנע אנשים שהיא מאוד מאוד טובה, שהיא מאוד חשובה, שיש לה מטרות חברתיות, שהיא מגבירה יעילות כלכלית, כל מיני דברים שאני צריכה לשכנע. אני צריכה גם לשכנע, אגב, את מערכת המשפט שתתמוך בטכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאתי וכן הלאה. אחר כך נניח שעברנו את השלב הזה, יש שלב של הסתגלות או של הטמעה טכנולוגית. עכשיו, זה שלב שהרבה פעמים הוא, הוא לוקח הרבה זמן, והוא לא תמיד, אה, את יודעת, נגמר בזה שהטכנולוגיה אכן הוטמעה. כי הרבה פעמים יש לנו באמת סוג של אה, הסתגלות, ו, ואנחנו מתרגלים לטכנולוגיה, אבל הרבה פעמים יש גם מאבק. בתהליכים האלה של ההטמעה, ואני אתן, תכף, אני חושבת שאני יכולה לתת דוגמה טובה דווקא ממה שקרה פה בקורונה. אז הייתה לנו אפליקציית המגן. אפליקציית המגן זו אפליקציה שבעצם מאוד מאוד מהר, ברגע שהקורונה הגיעה לישראל, משרד הבריאות השיק אפליקציה, שבכל הסטנדרטים הבינלאומיים של הגנה על זכויות ותמיכה בזכויות, היא עמדה בכל הסטנדרטים האלה. זאת אומרת, state of the art האפליקציה הזאת הייתה מבחינת כמה שהיא הייתה לטובת זכויות, ומגינה על פרטיות, והכל יופי טופי. והנה, עובדה, האפליקציה הזאת נכשלה, ההטמעה שלה נכשלה. היא הצליחה לרגע, וכשהגענו כבר למגן 2, לגרסה השנייה, בעצם היו כבר יותר עשרות של התוכנה מאשר התקנות, משרד הבריאות הודיע שהוא מפסיק את ההשקעה באפליקציה, ונשארנו עם המעקב של השב"כ. עכשיו, איך זה קרה? אפשר להרחיב את הדיבור, אבל היה פה מאבק על הטמעה טכנולוגית שנכשל. לי יש כל מיני הסברים למה זה נכשל, גם אני עובדת על זה עם פרופ' ניבה אלקין קורן על מחקר על הדבר הזה, אבל עדיין אנחנו רואים, היה מאבק, המדינה ניסתה להחדיר אפליקציה שאנחנו אומרים, באמת, היו, היו את כל הסיבות לכאורה שהיא תצליח, הציבור לא האמין. זה לא... עניין זה... של אמון? זה הרבה מאוד היה פה עניין של אמון, הרבה מאוד היה פה, גם לפי מחקרים אנחנו רואים, עניין של אם כבר אתם עוקבים עם השב"כ, היו פה פשוט איזה דיבור בשני קולות, אם אתם כבר עוקבים, אז למה שאני גם אעשה אה, את זה באופן וולונטרי, וכן הלאה. היו גם בעיות אה, טכניות עם האפליקציה, בגלל שמדינת ישראל סירבה להסדר של גוגל ואפל, אז אה, בעצם האפליקציה אה, לקחה המון בטריה, החלה המון בטריה, היו, היו כל מיני סיבות, גם טכנולוגיות והתמאה. אז אנחנו רואים שהגענו לשלב השני הזה של ההסתגלות וההטמעה, וטכנולוגיה לא תמיד מצליחה לעבור אותו. אבל הרבה פעמים טכנולוגיה כן מגיעה לזה שהיא מתחילה להיות, חלק מהחיים שלנו, ואז הרבה פעמים אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שבו בעצם יש לנו התנגדות יותר חריפה, ויצור או של טכנולוגיה נגדית, שעושה בעצם את הפעולה ההפוכה, כמו למשל, יש את מנוע החיפוש של גוגל, uh, אבל יש מנוע חיפוש שקוראים לו דק דק גו, שהוא מנוע חיפוש שבעצם מבטיח לנו שהוא מגן על הפרטיות שלנו, שהוא לא שומר שאילתות חיפוש, שהוא לא uh, מעביר מידע למפרסמים, לא, זה לא המודל העסקי שלו. אז זאת למשל, פה מישהו הלך ופיתח טכנולוגיה שמתנגדת לטכנולוגיה שאנחנו חושבים שהיא בעייתית מבחינת זכויות. אז יש לנו פה איזשהו מרוץ חימוש טכנולוגי, ואנחנו כל הזמן בעצם בגלגל הזה של... אז זה, זה נכון, שאנחנו רואים את הדבר הזה קורה בכל אחד מהשלבים של חיי המידע שאת הזכרת. גם בשלב של איסוף המידע, אנחנו רואים טכנולוגיות אה, לאיסוף מידע וטכנולוגיות שמתנגדות לאיסוף, למשל, טכנולוגיות ביומטריות, ולעומת זאת, כל מיני טכנולוגיות של אה, חבישת מסכות, זה עוד טרום קורונה, את יודעת, היו המון המון אה, סוגים של אה, מסכות מיוחדות שאנשים ייצרו אה, כדי... להטעות עם עצמות ביומטריות. זאת אומרת,
0: להטעות לא לשתף פעולה עם איסוף הנתונים, כן. בדרך של לעקוף אותן, לעשות, למשל, לרמות אותן לרמות, ממש, I...
1: כן. כן בדרך, בדרך כזאת. מה שאנשים עושים לפעמים בסקרים, אותה... שהם עונים הפוך כדי לשבש נגיד את
0: הסקר, אז בדיוק. זה עושים
1: מול טכנולוגיה. בדיוק, אז זה גם אנחנו רואים הרבה. את יודעת שאנשים מוסרים מידע לא נכון כאילו לאתרים שמפגשים מהם מידע אישי, מכל מיני סיבות, ואנחנו רואים, למשל, אה, גם דברים כאילו, את יודעת, קצת, זה אלה דוגמאות שאני משתמשת בהן, דוגמאות של נניח עיריית קלנסואה או עיריית שדרות, שדרשו מעובדים שלהם לתת טביעת אצבע כ- כדי בעצם להחתים נוכחות באמצעות טביעת אצבע, עובדות שהתנגדו, פוטרו, פנו לבית הדין הארצי. בקיצור, הליך שלם של מאבק באיסוף נתונים ביומטריים. שאגב, <אח>
0: נדמה לי שזה ספציפית לא צלח בסוף, זאת אומרת, הם כביכול... המאבק שלהן לא צלח. הם כביכול הוחזרו לעבודה.
1: נכון? ואז נכון, גרמו להם
0: להתפטר שוב נכון, במין דרך לא דרך, נכון. וגם לא שינו את זה, זאת אומרת, הם לא שינו גם לבאות אחריהן. זאת נכון,
1: פה מין... כן ש... אז זהו. אז אני חושבת שהדבר הזה, שלכאורה נראה כאילו לא עשו כלום, בסופו של דבר, לפני כמה שנים קיבלנו פסיקה תקדימית של בית הדין הארצי לעבודה, שכן אסר על היריות לאסוף תונים, היא אה, אומרת, וכן דרש מעניין. מחיקה של המאגרים האלה, ואני חושבת שמה ש... האגודה לזכויות האזרח והסתדרות שייצגה את העובדות האלה עשו במהלך המאבק המשפטי המתמשך, אז אמנם לעובדות הראשונות זה לא עזר. אבל לאלה שבאו אחריהן, בסופו מעניין. של דבר, כן. זאת
0: אומרת, הם כן סללו דרך לשינוי, גם כן. אם השינוי לא היה מיידי, והן עצמן לא, לא ראו את פירותיו, שזה
1: כן. חשוב. כן. <laughs> אז ד... זה מקרה מעודד, אני לא יכולה להגיד שברוב המקרים זה דווקא עובד ככה.
0: אבל זה באמת מקרה שפונים למחוקק. לא פה יש מקרה מובהק, נכון. שעומד אזרח ואומר, רגע, יש פה פגיעה בפרטיותי, בוא תיכנס. ומקרים אחרים שכבר הספקת לתאר, כמו למשל לתת נתונים לא נכונים, או לשים מסכה מול... מצלמה ביומטרית, הם כביכול בתוך החוק, זאת אומרת, כי אנחנו הרי כל הזמן מסחק, מדברות פה על חוק. כן. זה העניין המעניין, האם החוק מגן עלינו. העניין הזה של לשים מסכה, האם אני עוברת פה על החוק כשאני, המדינה אומרת לי, בואי, הצטלמי תצלום ביומטרי, ואני באה עם מסכה?
1: אז תראי. אם תבואי להצטלם במשרד הפנים עם מסכה, יבקשו ממך להוריד לא, לא, כן, לא את המסכה, לא וזה, וזה לא יעבוד. כן. אבל אם למשל אה, החוק שאנחנו רואים שמנסים להעביר, ואולי יעבור עכשיו אה, על מצלמות ביומטריות במרחב הציבורי, אה, נניח שהחוק הזה עובר, ואת הולכת עם מסכת פנים שלי. אני מייצרת עכשיו, יש לזה פרפרזה <laughs> על <laughs> כן. עבודה של אחד האומנים שעשה כזה דבר, אני מייצרת עכשיו מסכות פנים עם הפנים שלי. נהדר. <laughs> 네, וכל העיר עכשיו הולכת עם מסכות עם הפנים שלי, והמצלמות הביומטריות בעצם מתעדות את כולם כאילו הם אני. וואו, <laughs> את בכל מקום? כן, היא בכל מקום. כן. לא, זה חכם, <laughs> אוקיי. Okay. זה אגב די נורא, כי מבחינת למשל כל עבירה וכל דבר, הכל יחזור אלייך. יחזור אלייך. אליי. <laughs> אבל נניח שאנחנו עושים את זה כתרגיל, ונניח שזה הולך לאיזשהו זמן עד שצריך כן, להחליף כן. את התחליפה. כן, כן. אז מבחינת אז החוק, החוק כן. מבחינת mm-hmm. החוק, זה מעניין כי כרגע אה, לא ברור לגמרי האם זה ייחשב כאילו לפעולה לא חוקית, כי אין שום פעולה שאומרת שאני לא יכולה ללכת עכשיו עם מסכה של זאב ברחוב. בדיוק, אני רוצה להיות מיקי, ממה תגידו לי? נכון. לעומת זאת, בארצות הברית, למשל, יש הרבה מדינות שיש בהן חוקים נגד מסכות. וזה אגב... כלומר, המקור של הדבר הזה, זה היה אה, בגלל שהקוקלוקסלן הפחידו אה, אנשים עם המסכות, אז חוקקו חוקים נגד מסכות, וזה די ישן. מדהים. אבל עדיין החוקים האלה תקפים. מדהים. אז אם אני אלך שם עם מסכה של זאב, יגידו, בעצם את מפחידה את הציבור, את לא יכולה, זה, זה נגד החוק. לא כל מדינה. אז זה פשוט תלוי מקום <מת> ותלוי הקשר, אבל, את <מת> יודעת, זאת אומרת... אה... אז יש הרבה דברים במשחק הזה של הגנה על פרטיות, שהם ספק. הם באזור האפור הזה של, של חוקי לא חוקי, אולי רק קצת בעצם מתנגדים לנורמות חברתיות שאומרות, אם אין לך אה, מה להסתיר, אין לך מה לחשוש, למה שתסתיר, זאת אומרת, מי שמסתיר בעצם יש לו מה לחשוש, ואולי, אז, אז מעודדים אותנו, שחלילה לא יחשבו שיש לנו מה להסתיר. אבל יש כמובן הרבה, הרבה התנגדויות, או של התנגדות, שאני מתארת שהם כן עבירות על החוק. כלומר, תקפות מניעת שירות של אה, אנונימוס, כדי אה, למחות על חוק ביומטרי בקנדה, זאת עבירה על החוק. זאת עבירה על חוק המחשב בישראל, זאת עבירה על חוק המחשב בארצות הברית, זאת עבירה כמובן בקנדה. זאת אומרת, תקפות מניעת שירות הן עבירה על החוק, ואין עדיין הבחנה בחוק בין עבירות שנעשו, כלומר, מתקפות מניעת שירות למטרות פוליטיות או לא. למרות שרוב מתקפות מדינת השירות הן עבירות לא פוליטיות, מאוד קשה בדיוק לשים את האצבע מתי העבירה נעשתה מסיבות פוליטיות, ולא כדי, לא יודעת, להפיל אתר, כדי לבקש כופר, כדי להרים אותו בחזרה, או משהו כזה. אז... והחוק מנסה להשתנות
0: ולטפל בזה? זאת אומרת, המערכות הגדולות מנסות להגן על עצמן נגד
1: הפעולות הללו? הגיבורים של שלי, כאילו, של ההתנגדות, למעשה, הם אנשים... קונקרטיים. זה אנשים כמו אדוארד סנודן, זה אנשים כמו... זה וויקיליקס
0: גירמיה... שנזכיר רגע למאזינים, נכון? סנודן זה... סנ...
1: לא, אדוארד סנודן הוא היה עובד קבלן של ה-NSA, זוכנות לביטחון לאומי אמריקאי, והוא הדליף בעצם את החומרים, שאחר כך התפרסמו בכמה עיתונים גדולים, בגרדיאן, בדר שפיגל, ובעצם בוושינגטון פוסט, ושם למדנו. על כך, זה היה ב-2013, ולמדנו על כך שבעצם uh, הממשל האמריקאי משתף פעולה עם כל החברות, תאגידי המידע הגדולים, uh, לעניין איסוף מידע, ובעצם מרגל אחרי, אפשר לומר, אזרחי העולם, באמצעות המידע שהוא שואב מהתאגידים. אז זה אדוארד סנודן, שנאלץ uh, בעצם לקבל... מקלט מדיני ברוסיה, למרבה האירוניה. זהו. זה, זה מאוד ששש, אירוני. כן. ברק אובמה שלל את הדרכון שלו, הם שללו על איני אזרחות, אחר כך דונלד טראמפ הכריז עליו כבוגד, אמר שכמו כל מי ש... כדי שאמריקה תהיה גדולה, שוב, אנחנו צריכים להוציא להורג בוגדים כמו אדוארד סנאודן, אז זה אדוארד סנאודן. אבל פה אנחנו רואים בדיוק איך המדינה מתייחסת למי שבעצם... הדליף מידע שבית משפט אמריקאי קבע שהפרקטיקות האלה היו בניגוד לחוקה האמריקאית, אבל מי שגילה לנו את זה, אין לו דרכון אמריקאי והוא יושב ברוסיה. לעומת זאת, אגב, העיתונים שפרסמו את זה קיבלו פוליצר על הפרסום. איך את מסבירה את זה? בדיוק ככה, אדוארד סנורדן הוא אויב המדינה. אדוארד סנורדן פרסם מידע שבעצם המדינה לא הייתה רוצה שנדע, והיחס של המערכת לאנשים האלה הוא כמו יחס של מהפכנים. וזאת שאלה גדולה, למה מערכת המשפט והמערכת המדינית, אני <laughs> לא מנסות uh, יד מסוגלות להכיל את ה... בדיוק את המקומות האלה שבהן אנחנו רואים <laughs> דיסידנטים שמתנגדים לפרקטיקות שאנחנו יודעים שהן לא חוקיות. ובכל זאת, המערכת לא מצליחה להכיל אותם, ואנחנו... אני חושבת שזאת שאלה גדולה. זאת אני תפקידה, הדבר... אבל
0: של, של המערכת? אני, אני באמת תוהה, זאת תראי, אומרת, ברור למה מעניין, זה חשוב, זה אבל... תראי,
1: זה נורא מעניין. בשנות ה-70, כשדניאל אלסברג הדליף את מסמכי הפנטגון לניו יורק טיימס, אז הוא לא היה צריך לברוח מארצות הברית. למיטב ידיעתי, אלסברג עדיין יושב בארצות הברית. אולי לא עשו לו את החיים מאוד מאוד קלים. אבל גם לא התייחסו אליו כמו לאויב המדינה. וזאת שאלה. אז זאת אומרת שיש הקצנה. יש הקצנה מאוד רצינית, ואנחנו רואים הקצנה גם ביחס לעבירות מידע. כלומר, מה שפעם חשבנו, כלומר, אלה עבירות מידע, וברגע שזה הפך לזירה המקוונת הדיגיטלית, אנחנו רואים הקצנה מאוד 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 גדולה של המדינה. הענישה בארצות הברית, כאילו, על הדלפות, היא גדלה בצורה, את יודעת, שהיא פשוט... כלומר, בעשורים האחרונים, מה שאנחנו רואים זה משהו שהוא חסר תקדים. אפרופו וויקיליקס, שעכשיו יש מאבק משפטי על הסגרה של ג'וליאן אסנג' לארצות הברית, ואנחנו רואים בן אדם שהוא בעצם עיתונאי. לוחם זכויות, שיושב בכלא, אחרי שהוא היה קלו בשגרירות אקוודור במשך שש שנים, יושב בכלא הבריטי ונמק שם במשך כבר כמעט שלוש שנים, ומנהל מאבק משפטי נואש על זה שהוא לא יוסגר לארה״ב, ששם בעצם הוא, בעצם אנחנו דנים אותו למוות. וזה ג'וליאן אסן שפרסם את פשעי המלחמה של ארה״ב כאילו בעיראק. מדהים.
0: אי, לא מזמן עשיתי כאן מעבדה ש, שהחוקר התבסס לא מעט על וויקיליקס, על האתרים האלה. על... זה הפך לחומר שגם האקדמיה כבר מרשה לעצמה להשתמש בו.
1: בוודאי. זאת אומרת,
0: זה נכנס היום למחקרים אקדמיים, כבר וויקיליקס כתובה הרבה פעמים בתוך
1: מראה המקום. קודם כל, וויקיליקס זה מאגר מידע יוצא מן הכלל. לא קל לחפש בוויקיליקס, פשוט מכיוון שהפרקטיקה של הסאנג' הייתה אה, מהרגע הראשון, ועל זה יצאה עליו המון 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 ביקורת, הפרקטיקה שלו הייתה שהוא לא עורך את המידע. כלומר, הוא נותן למי שמחפש במידע, לבד למצוא את מה שהוא רוצה. ולכן האשימו אותו שהוא הרבה פעמים מפרסם מידע שיכול לסכן אה, גורמים בשטח. למשל, אה, זה מה שארצות הברית האשימה אותו כשפורסמו הקייבלס, בפרשת קייבלגייט המפורסמת שעליה, אגב, צ'לסי מנינג ישבה בכלא כל כך הרבה שנים, אז האשימו אותו שבעצם היו שם גם פרטים של סוכנים בשטח וזה. אנחנו יודעים היום שזה לא נכון. שזה לא נכון זה, זה הוכח לא שזה, לא נכון. שזה לא נכון. זה לא נכון, הוא לא סיכן חיים שלהם. יכול להיות שזה היה יכול להיות, אבל זה לא מה שקרה. ושוב, ו... זה
0: גם כנראה מחיר שחייבים לקחת אותו בתוך... גם אם זה היה נכון, לא שאני מזלזלת בחיי אדם, חס ושלום, אבל זאת אומרת, צריך להיות לזה יש מחיר ולזה יש מחיר.
1: נכון, הגישה של הסאנג' שלפיה, הוא לא עורך את המידע, מכיוון שאנחנו לא יכולים לסמוך יותר על העורכים, מוכיחה את עצמה בעולם של דיסאינפורמציה, מכיוון שהיום אנחנו רואים שכל מידע כזה, אם אין לנו דרך לדעת שהוא לא נערך, אנחנו לא יכולים להוכיח... או להסתמך, או, להסתמך או להסתמך עליו כמקור מימן. שלא טיפה עשו לו את יד, איזה קצת כאילו כן. יש פה וקצת זה, ואנחנו כבר לא יודעים. והוא רצה מה... להימנע
0: מזה, להגיד, הנה, אני נאמן, אני רק מפרסם מסמכים אה, כמות שהם. אז זאת באמת התנגדות שהיא כביכול מחוץ לחוק, ואת אומרת, ארה״ב במיוחד רודפת ומקצינה את המרדף אחרי אה, אנשים כאלה, ואלה באמת, ה, אה, נגיד, הגיבורים, הקיצוניים, אה, אלה שנלחמים בתחנות הרוח, שעושים את המעשים הגדולים. אבל שוב, מתחת לפני השטח יש עוד התנגדויות. נכון. יכולים לדבר עליהם, אבל כל הזמן יש איזה ניסיון לעשות את הדברים האלה.
1: נכון, אז äh, פרט לאנשים, äh, שאני אזכירה קוד אחד, שזה ג'רמי המון, שבעצם פרסם, הוא פרץ, כאילו, לאתר של סטרטפור, uh, שזאת חברת ביון פרטית, שאוספת מידע ומפיצה אותו, ומוכרת אותו לחברות הכי גדולות בעולם, ולמדינות, <אח> הוא פרסם את המידע הזה בוויקיליקס. <אח> פרט לזה הם פרסמו גם, uh, הוא היה חבר בתא באנונימוס, הם פרסמו גם המון המון פרטי אשראי של לקוחות החברה, שאחר כך uh, בעצם תרמו. <laughs> מהכסף של uh, תרמו, <laughs> בניגוד לרצונם, מהכסף של לקוחות החברה לכל מיני ארגונים, כמו אמנסטי וכן הלאה, זה היה קצת חצי בדיחה uh, בשבילם. אבל בעוד שסטרטפור ממשיכה לעשות כסף uh, גדול, ג'רמי המון נשפט לעשר שנים בכלא פדרלי, זה לא צחוק, זה ילד בן 29, שנכנס לעשר שנים לכלא, אז איזשהו חשף uh, עבירות ש... מצמררות. ו... ונכון ש... פרט לאנשים כמו המון, וכמו סנודן, וכמו אסנג', אז יש אמ, המון המון צורות של התנגדות, שחלקה היא... בעצם טכנולוגית, כלומר, אנחנו יכולים להשתמש, אה, והרבה אנשים יכולים להשתמש בכל מיני טכנולוגיות של הצפנה, של אה, אה, שימוש ברשתות חברתיות שלא מוכרות מידע למפרסמים, במנועי חיפוש שלא, אה, שלא אה, משלימים לנו תוצאות חיפוש בגלל שהם אה, בנויים על פופולריות ועל מכירה למפרסמים. וכמובן, יש גם את הפרקטיקות, את יודעת, ממש היומיומיות, אלה שכבר הזכרנו, של אני עכשיו, אה, מישהו שואל אותי באתר הזה והזה, בת אני, ואני אפילו בשנה אחת, כאילו, אז יש את הדבר הזה של, כאילו, אני מוסרת מידע, אבל המידע לא נכון, בעצם עכשיו אני מטשטשת, והפרופיל של... ש... קילקלתי קצת, ה- 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 קצת, כן. כן. קצת את הפרופיילינג הזה, כן. קצת ה... קצת לכלכתי את המאגר. לא יודעת כמה זה באמת, לפעמים זה יותר קשור לתחושה שלנו שאנחנו לא לגמרי איבדנו שליטה, ופחות באמת יכול להשפיע באופן בעולם. מסיק, כאילו זה... כן. כי באופן מעשי, כשאני אסע לשדה התעופה בפעם הבאה שאני צריך לנסוע לכנס, יצלמו אותי ברשות הנמלים ויעבירו את התמונה ל... אנחנו לא נגיד למי, כי כן, אנחנו לא יודעים, אנחנו אבל לא אנחנו יכולים לנחש. כן, אבל כנראה איזה מקום
0: שאת לא באמת רוצה שהתמונה תהיה שם. אז אלה ההתנגדויות שדיברנו עליהן בפרק הזה. אנחנו לקראת סיומו, דוקטור מיקי זר, אנחנו מדברות כאן על... באמת ההתנגדות, בפרק הזה דיברנו על התנגדות ופעולה פוליטית, ואיך uh, בעזרת האקטיביזם משנים את הנורמות, איך מתנגדים למעקב, ומה עושה מערכת המשפט עם זה. ובפרק הבא אנחנו נדבר על uh, פוליטיקת מידע וכלכלת מידע, תסבירי לנו מה זה. נדבר על מאמר מעניין שלך, מאמר על פיראטים, ונבין uh, 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 מה המודל uh, שהוא מדבר עליו, ועל uh, מידע איכותי וכמותי. יש לנו עוד uh, פרק שלם. תודה רבה שבאת לכאן לאופן, uh, הדוקטור. מיקי זר מהדוקטורט שלך במשפטים, נעשה באוניברסיטת תל אביב. הספר שלך, הפוליטיקה של הפרטיות, הדרמה הטכנולוגית, ראה אור בהוצאת פרדס ואוניברסיטת חיפה. תודה רבה שבאת לאולפן. תודה. יש לנו עוד פרק, אל תלכי לשום מקום. Okay. תודה <laughs> אחווה לשרון לרנר שהיה איתנו כאן, לביביאנה דייטש. תודה לכם המאזינים, אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו ניפגש במעבדה הבאה. היו שלום.